0: A Copa do Mundo de Futebol deste ano tem tudo para fazer história. Vai ser a primeira realizada no Oriente Médio, onde a bola vai rolar pela primeira vez do estádio Bayt em Doha, para o primeiro jogo entre Qatar e Equador, no dia 20 de novembro. Somente essa data já seria suficiente para dizer que a edição será diferente de todas as outras 21 anteriores, tradicionalmente realizadas no meio do ano mas também representa um marco se considerarmos as inovações tecnológicas aplicadas a grandes eventos. O Catar é um país pequeno em extensão, mas tem uma grande importância econômica. Guarda uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta e o governo local está apostando alto no Mundial da FIFA como vitrine de negócios. Entre as novidades estão o sistema de resfriamento sustentável nos estádios, sistema semi-automático envolvendo inteligência artificial para marcar impedimento, além de soluções de internet das coisas e conectividade em 5G. Eu sou João Borges e para falar um pouco mais sobre as inovações que o Catar vai apresentar neste Mundial, te convido a ouvir os principais trechos dessa conversa, realizada durante o Febra Bantec, com o ex-jogador Cafu, capitão do Penta pela seleção brasileira e embaixador da FIFA. No painel O País do Futebol em Ano de Copa no Mundo da Tecnologia, ele contou como a tecnologia e o futebol estão tão unidos como a torcida ao redor do planeta para vibrar pelos seus respectivos países durante o maior campeonato esportivo do mundo. O Qatar 22 promete ser um divisor de águas quando se pensa na forma de realizar e transmitir grandes eventos. Trata-se de um mundial que pode mudar o futuro do esporte para sempre. Além disso, pode trazer o tão sonhado Hexa para o Brasil. Diante desse cenário, o que mais te chama a atenção, Cafu?
1: Em termos de tecnologia, eu nunca vi, e eu acho que vocês não vão ver uma Copa do Mundo tão tecnológica como essa. Nós temos estádios container, que é o 974, né, que é um dos estádios quase 90% sustentável ele vai ser, todo ele depois desmontado e vai ser doado pela África, ele realmente é feito com containers, um estádio de futebol feito com containers e com ar-condicionado. Um dos estádios, o segundo andar, ele é todo feito com suítes de, de hotel, onde a sua sacada praticamente é a tribuna onde você pode ver os jogos. Ar-condicionado em todos os estádios, nós testamos os últimos ar condicionado para que pudesse chegar na temperatura apta, para que os jogadores pudessem jogar e para que todos vocês torcedores... Não não passasse tanto calor assim, tivemos que colocar blusa dentro do estádio, porque os ar condicionados são muito fortes, por isso que já passaram a Copa do Mundo já para novembro, porque realmente o calor ia estar um pouco, um pouco mais tranquilo. Nós vamos ter todo tipo de informação tecnológica possível dentro desses estádios, até porque a maioria que já foi para o Qatar sabe que nós temos lá o Eteraz, através desse Eteraz que é o seu passaporte para que você possa entrar no, no país, sem isso você não entra, no Eteraz, ele te dá endereço, hotel onde você vai ficar, tipo sanguíneo, se você tem Covid, se você não tem, se você foi infectado ou não. Então, em termos de tecnologia, eu nunca vi é, estádios e um país se preparar tão bem como o Catar se preparou para essa Copa do Mundo. E sem contar, gente, que nós vamos ter a possibilidade de ver três jogos durante o dia. Porque a distância de um estádio para o outro, nós estamos falando em torno de mais ou menos 50 quilômetros, que é o estádio mais longe. Então, é uma Copa do Mundo que vai ser sediada em uma única cidade, onde você não vai ter problema de ficar é, mudando de hotel, mudando de cidade, mudando de país. Então, o Qatar vai te dar todas essas facilidades.
0: Facilitar a vida das pessoas é que as tecnologias inteligentes prometem entregar. Não é diferente com o sistema semi-automatizado de impedimento, considerado uma das maiores inovações para a edição desta Copa. Ele deve oferecer uma ferramenta de suporte para o VAR, o chamado árbitro de vídeo, para que os árbitros em campo tomem decisões sobre impedimento mais rapidamente e com muito mais precisão, baseados em inteligência artificial. Cafu sempre foi um notório crítico do VAR no futebol, mas trata com bom humor a questão.
1: Dou muita risada e me divirto bastante quando se fala de VAR. Foi
0: essa risada
1: que eu dei para o Colina. O Colina é o chefe da arbitragem da FIFA. Tudo que é relacionado a árbitro é o Colina. Tudo que é regulamento novo em relação à arbitragem é o Colina. Eles decidem e passa para nós, para a nossa comissão que se chama State Road. Há seis anos atrás, quando o Colina colocou na nossa mesa que teríamos uma tecnologia nova no futebol que se chamava VAR, a primeira coisa que nós perguntamos para ele foi o que é o VAR? O que o VAR vai trazer de benefício para o futebol realmente? O Colina nos colocou, o VAR vai fazer com que o futebol fique mais dinâmico, mais rápido e com maior número de gols. Eu falei para ele, como assim, Colina, maior número de gols? Ele falou, é, o VAR é exatamente para que nós possamos ter uma margem de erro zero no futebol. Margem de erro zero. Eu falei, Colina, se vocês vão inventar uma tecnologia que traz uma margem de erro zero para o futebol, vai ser fantástico. Como isso vai ser aplicado no futebol, Colina. Eu sou chato, eu faço parte de uma comissão que é o meu aval, é a minha palavra, e eu sou chato em relação a isso, porque eu assino o meu nome lá quando nós fazemos qualquer mudança. E eu tenho que dar minha justificativa porque eu sou a favor ou porque eu sou contra. E tudo que eles passaram para nós até hoje, eu acho que eu fui um dos poucos que fui contra. Eu falei, Colina, você está inventando uma tecnologia para que você possa melhorar o o número de gols de futebol, o número de ações rápidas no futebol e com menos parada. É isso? É isso. A primeira colocação que eu faço para você, Colina, é o seguinte. Quantas vezes o VAR vai poder parar o jogo? Aí o Colina parou, pensou, demorou para responder. Falei, quem vai poder pedir o VAR dentro de campo, Colina? O treinador? O jogador? A torcida? Eu questionei o Colina exatamente em relação a isso. Você não está tirando a autonomia do árbitro fazendo, fazendo isso? Ele falou, não, porque aí o árbitro vai errar menos. Mas é óbvio que ele vai errar menos, porque hoje você vai tirar a autonomia do árbitro. E a primeira coisa que eu questionei depois do Corina também, eu falei, Corina, por que, que você apitou a Copa do Mundo de 2002? Porque você era bom, porque você é um dos melhores árbitros do mundo e você não tinha essa tecnologia para apitar. Se você errasse dentro de campo, nós iríamos te respeitar da mesma maneira. Porque você é bom e você pode errar. Porque hoje, qualquer margem de erro do árbitro é quase que zero. Porque ele volta atrás a toda decisão que ele toma. Na dúvida, ele chama o VAR. Ele não tem autonomia para falar, eu vou bater no peito e eu vou dar o pênalti. Não. Espera que eu vou escutar. Espera. 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 O VAR está cometendo erros. O VAR comete erros. E quando o VAR comete erro... Por que, que ele não beneficia aquele time que foi prejudicado? Como no basquete, como no vôlei? Nós não estamos trazendo uma tecnologia para que você possa ter uma mais de erro zero? Então, no basquete, quando você pede o VAR e o seu time não foi beneficiado, você dá o ponto para o adversário. Nesse caso, no futebol, tinha que ser a mesma coisa.
0: Então, você não é contra o VAR em si, mas a maneira pela qual ele tem sido usado.
1: Não sou contra a tecnologia. Pelo contrário. Eu sou a favor de uma tecnologia que traga benefícios para o futebol. Tanto é que a tecnologia está aí e está trazendo benefícios para todo mundo. Isso é louvável, isso é bacana. Eu sou contra da maneira que foi colocada, da maneira que foi imposta. Eu não posso simplesmente jogar para uma comissão e falar ó, amanhã o VAR está aí e vocês vão aprovar. Não, deixa eu entender se vai trazer benefício. Traz benefício? Traz. Ela é bem usada. E outra, lá fora do país, por exemplo, quando, quando o juiz apita que ele chama o VAR... Você vê algum jogador chegando perto do juiz? Não? Aqui no Brasil, quando, quando o juiz apita que ele vai pro VAR, parece escola de samba, vai todo mundo atrás. O que nós queremos é exatamente isso, que o futebol seja mais dinâmico, sim, que o VAR funcione, seria fantástico, mas não que seja tão radical em algumas coisas.
0: Foi esse radicalismo que fez a Premier League, por exemplo, engrossar as linhas que traçam o impedimento. A arbitragem quer evitar gols anulados por margem mínima, e os pênaltis duvidosos no campeonato inglês. Mas esse assunto ainda vai dar muito o que falar por aqui.
1: Essa faixa que eles colocaram no futebol inglês, eu acho que isso aí vai virar moda sem dúvida nenhuma para que possa sair mais gols no futebol.
0: Bom, de um modo geral, como as comissões têm usado a tecnologia para pensar as estratégias e táticas das equipes? Quais as inovações na preparação dos times e na estratégia de jogo?
1: Os treinamentos, eles todos hoje são no banco didático. As musculações hoje são todas com chavinha, onde você coloca lá e o aparelho praticamente dá tudo o que você tem que fazer. E sem contar a maneira que a tecnologia entra hoje para fazer um estudo até biológico do seu corpo inteiro. E são todas tecnologias que não tinha antigamente. No futebol, a tecnologia hoje faz parte praticamente de toda a parte da preparação do futebol. Antigamente você ia medir o percentual de gordura, você vinha com um aparelho desse tamanho assim, colocar lá no cara para você medir a gordura. Hoje vocês têm a biopedância. É uma tecnologia nova que vem ajudando dentro do futebol. Hoje nós temos os scouts, que são as pessoas que mexem com tecnologia para saber o seu posicionamento, a maneira de você jogar, a maneira de você atacar, te dar quanto você correu, quanto você não correu, quanto você poderia correr. Então a tecnologia bem empregada, principalmente no futebol, é de grande valia. Os aparelhos hoje de fisioterapia em termos de recuperação são mil por cento melhor do que na nossa época. Na nossa época nós usávamos parafina. <risos> não sei se vocês chegaram a pegar parafina, mas eu usei muito parafina para curar a lesão de tornozelo. Hoje não. Hoje tem aparelhos que você coloca no pé e o seu pé já sai de lá como se fosse um, um novo pé. A tecnologia veio realmente para que pudesse inovar e melhorar ainda mais o condicionamento físico, porque a tecnologia faz com que você melhore a cada dia que passa.
0: Qual o recado para as gerações futuras que chegam com todo esse aparato ao qual você não teve acesso?
1: Eu, nos no meus bate-papos que eu faço principalmente com jovens, eu falo para os jovens, a, a primeira pergunta que eu faço, vocês estão preparados para as mudanças? Vocês estão preparados para as oportunidades? Não. Aí a maioria fala, ah... Não sei, tô. Aí aquele que fala que eu que tô, eu falo, você está preparado mesmo? Se eu pedir para você sentar aqui no meu lugar para dar uma entrevista como se fosse eu, você está preparado para estar tá no meu lugar? Ah não, então você não está preparado. Então prepare-se. Então prepare-se, porque a mudança, a oportunidade, pode vir a qualquer momento.
0: Cafu, como você vê a SAF, Sociedade Anônima de Futebol? Como vê esse novo tipo de gestão que já acontece no Cruzeiro e no Botafogo, por exemplo? Ótima!
1: Tudo que for de benefício para o futebol brasileiro, eu vejo com bons olhos. Tudo que trouxer recursos para o futebol brasileiro e fazer com que o futebol brasileiro seja mais profissional, é ótimo. O que falta para o futebol brasileiro hoje é profissionalismo. Mas não só profissionalismo dos atletas. Começa da diretoria. O profissionalismo começa de cima para baixo. Começa deles. O SAF veio hoje exatamente para isso. Você pega esses clubes que você falou, vamos dar um exemplo do Cruzeiro. Depois que o Ronaldo chegou no Cruzeiro através do SAF, o Cruzeiro é outro time. Deu certo? Deu. Alguns times não vai dar certo? Não vai dar certo. Mas tem que tentar. O que nós queremos para esses grandes clubes é fazer com que eles tenham uma administração extremamente profissional. Porque querendo ou não, eles estão tocando uma empresa. Um clube de futebol hoje é uma grande empresa. Ela gera empregos, ela gera expectativa, ela dá expectativa para todo mundo, ela vende, ela compra, enfim. Então, vamos fazer uma administração profissional? Vamos fazer com que os clubes se tornem clubes realmente empresas, mas para que o futebol possa ser mais dinâmico e voltar a ser aquele futebol brilhante que nós precisamos. Porque o futebol brasileiro, de um tempo para cá, caiu num descrédito internacionalmente que não é... É, inerente ao nosso futebol, ao povo brasileiro. Nós temos que voltar a fazer com que o futebol seja bem visto, principalmente lá fora.
0: E por falar em povo brasileiro, quais são as expectativas em relação à seleção? O que você espera?
1: Vamos para disputar o título. O Brasil vem como favorito para a Copa do Mundo. Depois de 1970, nós ficamos 24 anos sem conquistar o título. Fomos, fomos conquistar em 94. Estamos já 20 anos sem uma conquista. A última conquista foi em 2002 mas hoje eu vejo uma seleção brasileira mais experiente, uma seleção mais é, ciente daquilo que precisa, hoje nós não somos mais dependentes de um único jogador, por muitos anos nós ficamos dependentes de um único jogador, de um craque, de um jogador que resolvia, mas hoje eu vejo em torno desse craque pessoas que têm a mesma linha de raciocínio que ele, que tem quase o mesmo futebol que ele, que é tão capaz de resolver um jogo quanto ele, isso fez com que a seleção brasileira crescesse bastante, fez com que ele amadurecesse bastante e fez com que ele jogasse para o grupo. Por isso eu vejo a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 como uma das favoritas, como uma seleção que vai brigar pelo título e uma seleção que vai dar muito alegria para o povo brasileiro. Eu sou patriota, eu amo seleção brasileira, eu amo futebol e eu vou torcer sempre para a seleção brasileira. Eu tenho certeza que a seleção brasileira vai fazer uma excelente Copa do Mundo.
0: É pelo que todos nós brasileiros torcemos. Agradeça ao Cafu pelo papo e, como bem lembrou o capitão, ninguém ganha uma Copa do Mundo sozinho, ninguém bate meta sozinho. E mesmo com toda a tecnologia a favor, é o trabalho de um time, de pessoas que pode fazer a diferença. Que role a bola e que venha o Hexa.